0: Au nom de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, je vous souhaite la bienvenue à la Grande Bibliothèque. Je me présente, Isabelle Gué, chargée de projet aux expositions à la programmation culturelle. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Marie-Lou Sainte-Marie, commissaire de l'exposition Roland Giguère, artisan du rêve, agente de recherche à la direction de la recherche et de l'édition de BANQ et spécialiste de littérature québécoise. Offerte en complément à l'exposition, la conférence de Madame Sainte-Marie intitulée « "Paysages issus de la nuit, Roland Giguère, poète et artiste », propose une incursion dans l'univers de Giguère, sa forêt vierge folle. Je vous rappelle qu'il est interdit de prendre des photos ou d'enregistrer les propos que vous pourrez d'ailleurs réentendre en balado-diffusion sur le portail de BANQ. Sans plus tarder, je cède la parole à Marie-Lou Sainte-Marie.
1: Bonjour, il me fait plaisir d'être avec vous ce midi pour euh, vous parler de Roland Giguère, peintre, graveur, typographe, poète et artiste. Le titre de cette conférence prend sa source dans une entrevue que Roland Giguère accordait à Voix et images en 1984. Il faut avoir le courage de descendre dans le noir, car si en surface il se passe beaucoup de choses, c'est au plus profond de nous-mêmes qu'il faut chercher les vérités essentielles. Ce petit éclair que l'on cherche. Dans ma peinture comme dans ma poésie, il y, a ce jeu, il y a toujours ce jeu du paysage issu de la nuit. Si vous avez visité l'exposition Roland Giguère, artisan du rêve, qui se déploie dans l'espace art et littérature ainsi que dans les vitrines situées sur les quatre niveaux de la grande bibliothèque, vous avez sûrement remarqué combien le noir, la nuit, occupe une place centrale dans l'œuvre de Giguère. Vous avez des photos ici à l'écran, des photos d'exposition. Pourtant, et c'est le poète lui-même qui insiste sur cette précision, ses poèmes comme ses sérigraphies ne sont jamais sans espoir. Le graphisme de l'exposition, tout en noir et blanc avec des touches de bleu vif, vient d'ailleurs souligner ce jeu d'opposition entre forces contraires, nuit et jour, silence et parole, immobilité et mouvement, si présent dans le visuel et poétique de Roland Giger. Cette conférence, que je vois un peu comme une incursion furtive dans la forêt vierge folle de Roland Giguère, une forêt que je, que je trouve à la fois dense et fascinante, abordera trois aspects de l'auteur et de l'artiste. D'abord, les éditions Erta, Deux, en deuxième, deuxièmement, euh, en forêt vierge folle, on verra la poésie et les arts visuels, et euh, à la fin, faune nocturne, une petite incursion dans le bestiaire de Roland Giguère. Roland Giguère s'inscrit à l'École des arts graphiques en 1948. Fondée par le gouvernement du Québec en 1942, l'École des arts graphiques est alors située sur la rue Kimberley, à Montréal, près de l'actuel Centre des sciences de l'UQAM. Pour un, la petite histoire, au début des années 50, l'école prendra le nom d'Institut des arts graphiques. Et euh, quelques années plus tard, l'institution sera déménagée au 89-55 de la rue Saint-Hubert, avant d'être intégrée au, euh, au Collège Honsic en 1969. L'École des arts graphiques formait des artisans du livre. On y enseignait notamment la reliure, la typographie, le dessin et l'art de la maquette. Comme vous pouvez voir sur les photos que je vous présente, euh, les, les salles de cours ressemblaient pas mal plus à un atelier qu'à qu des, qu des salles de classe là, bien traditionnelles. L'influence du Baas, qui signifie la maison de la, de la construction, qui est une école d'architecture et des arts et métiers créée en 1919 à Weimar en Allemagne, était manifeste. Pour le fondateur du Baas, l'architecte Wal Walter Gropius, il n'existe aucune différence entre l'artiste et l'artisan. Vous pouvez lire ici un extrait du manifeste du Baas dans lequel euh, Gropius insiste sur cet aspect. L'artiste est un artisan au superlatif et c'est un peu ce que Roland Giguère va, va reprendre comme philosophie. L'enseignement dispensé au BAS visait à intégrer l'architecture aux arts majeurs et aux arts mineurs et aux arts, pardon, appliqués, c'est-à-dire ceux ayant une vocation utilitaire, comme le design ou, ou la, les arts décoratifs, en établissant une collaboration entre artistes et artisans. L'école des arts graphiques de Montréal, pour sa part, misait sur une application pratique entre les arts plastiques, l'artisanat et les besoins de l'industrie. En 1948, à 19 ans, Roland Giguerre manifeste déjà le désir de faire de l'édition. L'enseignement avant-gardiste d'Arthur Gladu en typographie et d'Albert Dumouchel en dessin et en gravure confirme donc sa passion pour les arts d'impression. À la fin des années 40, l'École des arts graphiques est un milieu en pleine ébullition où artistes reconnus et étudiants se côtoient grâce à la luxueuse, à la luxueuse pardon, mais éphémère revue des ateliers d'art graphique à laquelle participent les poètes, les poètes Gilénaud et Lois-de-Grandmont ainsi que les peintres Alfred de Pelland, Léon Bellefleur, Jean-Paul Mousseau. Giguère publie ses trois premiers poèmes dans le dernier numéro de la revue qui paraît en 1949. La revue euh, Atelier d'art graphique, c'est celle avec, avec la couverture noire et des traits blancs. Les autres euh, photos, c'est des, des couvertures et une page intérieure de la revue Impression, qui est la revue de l'Association des étudiants de l'École des arts graphiques, qui sera pour Roland Giguère un lieu d'expérimentation idéale où il pourra conjuguer en toute liberté poèmes, images et typographie. L'éditorial, c'est un éditorial qui avait été écrit par Roland Giguère. La situation de la, de, de la poésie au Québec au moment de la création des éditions Erta en 1949 est celle d'une nation émergeant lentement de la torpeur, malgré des signes évidents de renouveau artistique, culturel et intellectuel en cours depuis la décennie 1930. Je pense notamment à la création de la revue La Relève, La Nouvelle Relève, Amérique française ou gants du Ciel, aux éditions euh, des cahiers de la Fille Indienne ou encore au manifeste euh, Prisme Dieu et « Refus global » qui ont été tous deux lancés en 1948, l'édition de poésie demeure très précaire. La diffusion de la poésie est difficile et la publication fonctionne vraiment au ralenti. Il y a moins de dix recueils qui paraissent en 1949 et seule une quinzaine de recueils de poésie sera publiée de de publié durant les cinq premières années de la décennie 1950. Il faut aussi garder à l'esprit que plusieurs poètes demeurent à l'époque tributaires du compte d'auteur, parce que les grands éditeurs de l'époque, qui sont Beauchemin et Fidesz, refusent de, de, de prendre des risques financiers en publiant de, de jeunes poètes. Même la poésie de, de poètes plus reconnus est, est quand même assez marginale. Donc, euh, à cause de ces, de ces contraintes éditoriales, les jeunes poètes vont être un peu forcés de créer leur propre structure pour diffuser leur poésie. Et Roland Giguère va fonder Herta en 1949, André Goulet créera les éditions Orphée en 1952 et Gaston Miron et quelques amis créeront, par exemple, édition, les éditions de l'Hexagone en 1953. Giguère dira, pour, dira pourtant de ces années dif, difficiles du point de vue de la création, « Je me souviens des années 50 comme d'un moment d'effervescence extraordinaire. Il y avait quelque chose de clandestin dans ces activités que menaient alors quelques groupes isolés. C'était, on le sait, la grande noirceur. Nous étions un peu comme des taupes qui creusaient un tunnel vers la lumière. Quand on regarde la production poétique et visuelle réalisée par Giger au cours des années 50, entre 1950 et 1959, il signe huit recueils de poèmes qui sont ici à l'écran. Il réalise des dizaines de dessins, des estampes. On mesure quand même combien ce désir de liberté et d'expression était important chez Giger. Attiré par l'impression et les caractères typographiques, Roland Giguère décide de faire des livres à titre d'essai, c'est lui qui, qui le dit. Ainsi, c'est au, euh, oh, au sein même de, de l'École des arts graphiques que les éditions Herta voient le jour. Giguère a, a, a une histoire pour, pour expliquer les, comment il a trouvé le, le, le nom des éditions Herta. Vous pouvez lire l'extrait à l'écran. Je cherchais un nom pour les éditions et me rendais en tramway un soir chez un ami relieur. J'ai vu une affiche au néon de l'hôtel Alberta, où les lettres ALB étaient éteintes. Il ne subsistait qu'ERTA. Cela m'est resté en mémoire. J'ai donc retenu l'appellation ERTA, qui pouvait être l'anagramme de ARTE. C'est donc un hasard objectif qui a déterminé le choix de ce nom. C'est avec l'accord du chef d'atelier que Giguère et deux amis travaillent le soir à la composition du premier livre qui sera publié chez Erta, « Faire qu'ils impriment sur une presse des, euh, de l'École des arts graphiques. Premier recueil de Giguère, « Faire naître », en 1949 et regroupe 22 poèmes accompagnés de quatre sérigraphies, originales d'Albert Dumouchel, qui est le professeur de Giguère. L'auteur dira plus tard de ce recueil que c'est un véritable délire typographique, et que l'objectif le, le, en fait, était d'utiliser tous les caractères typographiques de l'École des arts graphiques et que les poèmes sont, sont venus en second lieu. Dès leur création, les éditions Erta se caractérisent par une fabrication artisana, artisanale du livre, une riche collaboration entre poètes et artistes, ainsi que par, par de petits tirages et une distribution confidentielle. Arrivé au Québec en 1953, le poète français Claude Desfli fait la connaissance de la jeune équipe de l'Hexagone et euh, Gaston Miron, qui lui ne connaît pas encore euh, Giguère en 1953, décide de, propose à, à Claude Desfli de rencontrer Giguère. Comme Giguère, Claude Desfli est à l'affût de l'avant-garde artistique et euh, littéraire et il a aussi une, ex, une, une, une expérience de l'édition artisanale. Donc, ils vont trouver, euh, ils vont trouver tellement de points communs qu'ils vont décider de s'associer. Mais c'est plus qu'une qu association artistique, ce sera une, une longue amitié aussi qui va vraiment marquer euh, un tournant dans la, dans la création euh, chez Erta. La collaboration de Giger avec le poète français Claude Desfli transforme les, les habitudes d'Erta parce que grâce à la collection de la tête armée qu'ils fonde en 1954. Donc, vous, vous voyez ici les. Les, les six recueils de la collection, les tirages de d'ERTA augmentent considérablement. Ils passent de 85 exemplaires en moyenne à 250, à 250 exemplaires et plus par la suite. Malgré cette augmentation de la production, les six plaquettes de la collection de la tête armée offrent quand même au lecteur un livre fabriqué avec soin, illustré par des artistes reconnus. Giguère signera un recueil, Les armes blanches, dans cette collection. L'influence de Roland Giguère et des éditions Herta a été capitale pour l'édition québécoise. Le poète et éditeur Gaston Miron, donc fondateur de l'Hexagone, affirme que les éditions Herta constituent la matrice de départ de l'élévation des normes de production de l'édition québécoise sous les rapports de la fabrication, de la présentation, de la typographie et de la mise en page. Bien qu'Herta a élevé sans conteste les normes de l'édition de poésie au Québec, Jiguerre s'est toutefois toujours défendu d'avoir fait du livre d'artiste. Il disait plutôt faire de l'édition expérimentale avec des moyens de fortune. Je le cite à ce sujet. On dit souvent que les premiers livres d'Herta sont des livres d'artistes, mais c'est faux. Les livres des années 50 se servent de la reproduction. C'était des petites plaquettes, plus ou moins bien faites, qui ne cassaient rien. Évidemment, quand à l'époque, on les voyait on, et qu'on les comparait à les, à les édi, pardon, aux éditions courantes, ces livres pouvaient faire penser à des livres d'artistes. Les illustrations, les couvertures et tout ça, c'était du luxe. Mais en fait, ce ne sont pas des livres d'artistes. Mais pour sûr, les éditions Herta, avec l'attention qu'ils ont accordée à la typographie, à la facture visuelle, euh, ont quand même innové et se sont démarqués par rapport aux éditeurs, aux éditeurs de l'époque. Si on compare, euh, je n'ai pas d'exemple ici, mais les, les premières plaquettes de l'Hexagone, par exemple, la facture visuelle était vraiment beaucoup plus simple. Mais tous les deux fonctionnaient par, euh, par souscription. C'était la seule façon de, de, de pouvoir euh, vendre les, les recueils de, de jeunes poètes à l'époque. Parallèlement à ses activités d'éditeur, Roland Giguère révèle, grâce à ses recueils de poésie, une voix poétique originale et un travail visuel remarquable qui s'esquisse d'abord dans les marges de ses manuscrits, puis se déploie dans ses dessins à l'encre de Chine et ses estampes. Le fonds d'archives de Roland Giguère, conservé à Bibliothèque et Archives nationales du Québec, témoigne de l'intense période de création qui a animé le poète durant les années 50. Dans ce fonds d'archives, point de multiples versions d'un même poème, point de repentir. Si on en croit Roland Giguère, l'écriture de ses poèmes se fait d'un seul jet. Le poète change quelques mots, quelques vers, sans plus. On est loin du, du travail de réécriture de Gaston Miron, par exemple. Je ne travaille pas mes textes, parce que la réécriture nous incite à produire un texte figé, poli, alors que moi j'aime les aspérités. Souvent, je vois dans un poème certaines maladresses que je laisse à Essian parce que je préfère ne pas faire du poème un objet lisse. Dira Giguerre. Les manuscrits conservés dans le fond d'archives du poète montrent combien, dans les années 50, Roland Giguerre cherche dans ses poèmes, et je le cite, à nommer, appeler, exorciser, ouvrir, mais appeler surtout écrit-il dans un texte intitulé De l'âge de la parole à l'âge de l'image. Les motifs de la solitude et du silence, mais aussi la revendication d'une nécessaire transformation du monde, reviennent constamment. Dans ses poèmes, dans un carnet inédit présenté dans l'exposition euh, Roland Giguère, artisan du rêve, l'auteur note :« L'obscurité, je l'enfoncerai. Les mines, je les, ferai, je les ferai sauter. Moi, je m'enfoncerai là-dedans à corps et âme perdu pour déboucher dans une petite clairière inconnue, non mentionnée sur aucune carte géographique. Et moi, j'en ferai la topographie au poil. » où je m'y perdrai irrémédiablement, ce qui vaut peut-être mieux. » Cet extrait résume bien un aspect de l'œuvre plastique et littéraire de Giger qui m'apparaît essentiel. Ce jeu entre forces contraires dont je parlais euh, au début, un jeu entre nuit et, et jour, silence et parole, immobilité et mouvement, qui travaille autant sa production euh, poétique que sa production visuelle. Mais il faut toujours garder à l'espoir, et Giger insistait là-dessus, que le noir, chez lui, recèle toujours un indéniable pouvoir de transformation. Toujours, il y a des éclats de lumière dans ses estampes les plus sombres, comme il y a toujours l'annonce d'un présage favorable dans l'horizon désolé de certains poèmes. « Chez moi, la lumière naît de la nuit, l'image du sombre. » Je vais expliquer garde dans une entrevue. Il est d'ailleurs frappant de constater l'importance du futur ou de l'avènement d'un probable temps nouveau dans plusieurs poèmes de l'âge de la parole. Après l'évocation, par exemple, d'une situation pénible, euh, les, derniers, les derniers vers ou la dernière strophe annoncent toujours la transformation radicale d'un monde. Il y a vraiment un appel pour, euh, pour que quelque chose change. C'est un appel vers la lumière. Plusieurs poèmes écrits dans les années 50 et qui ont été rassemblés dans l'âge de la parole, un recueil qui a été euh, publié à l'Hexagone en 1965 et qui, qui rassemble plusieurs des, des poèmes qui ont été publiés au cours des années 50, témoignent d'un sentiment d'oppression qu'il faut exorciser afin qu'il soit enfin possible de vivre mieux pour apprendre le titre du, du poème liminaire de l'âge de la parole. Vous pouvez lire à l'écran, c'est en trois parties, je vais vous le, 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 le présenter en entier. Le, le, le poème « La main du bourreau finit toujours par pourrir », qui est un poème de Giguère qu'on a souvent cité et commenté. Plusieurs lecteurs ont vu dans, dans, ce, poème, dans ce poème une dénonciation de la grande noirceur, oui, des, années de, des années du Plessis, une interprétation. Vous verrez dans quelques instants, je vais vous passer un, un extrait vidéo où Giguère parle. Giguère a toujours dénoncé cette, cette lecture euh, trop trop socio-historique, trop près d'un contexte socio-historique. Pour vous mettre rapidement dans le contexte, l'extrait vidéo que je vais vous présenter est un, est un documentaire sur la poésie québécoise, un documentaire assez général, mais Roland Giguère prend la parole et euh, il explique le besoin de liberté que les poètes euh, canadiens-français ont ressentait dans les années 50. Et ensuite, il va s'exprimer sur les lectures qu'on a faites de ce fameux poème « La main du bureau finit toujours par pourrir ». Je vous laisse lire la fin.
2: On rêvait tous un peu de partir parce que, je ne sais pas, le, le climat était un peu étouffant. Au Québec, à cette époque-là. Et puis, euh, on manquait d'air. On manquait d'air et on voulait tous aller en France euh, se ressourcer. Ce que, ce que j'ai fait, comme beaucoup d'autres, d'ailleurs. Je suis parti euh, en 54, donc, euh, et je suis revenu euh, un an après. Et là, j'ai ouvert une imprimerie. Et là, à ce moment-là, j'ai continué mes éditions, mes éditions r et je suis reparti en 56-57 jusqu'en 63. Et c'est à ce moment-là, à Paris, que j'ai collaboré euh, au groupe Phase et euh, au mouvement surréaliste dans ces années euh, 50-60. Grande main qui pèse sur nous, grande main qui nous aplatit contre terre. Grandes mains qui nous brisent les ailes. Grandes mains de plomb chaud. Grandes mains de fer rouge. Grands ongles qui nous scient les os. Grands ongles qui nous ouvrent les yeux comme des huîtres. Grands ongles qui nous cousent les lèvres. Grands ongles d'étain rouillé. Grands ongles d'émail brûlé. Mais viendront les panaris. Panari, panarie, la main qui nous cloue au sol finira par pourrir. Les jointures éclateront comme des verres de cristal. Les ongles tomberont, la grande main pourrira et nous pourrons nous lever pour aller ailleurs. On a dit de ce poème, ah voilà, c'est euh, l'époque du Plessis. C'est une dénonciation de de Duplessis. Or, ce n'est pas tout à fait ça. Évidemment, c'est un poème dénonciateur, mais dénonciateur de tout ce qui nous opprime, tout ce qui nous, ce qui nous oppresse, tout ce qui nous humilie, tout ce qui nous, nous rabaisse au ras du sol, finalement, et qui, qui empêche l'envol. Mais euh, ce n'était pas particulièrement Duplessis. Il ne faut quand même pas exagérer. Duplessis n'était pas franco. Alors, ce n'était pas adressé directement de cette façon-là, mais d'une façon beaucoup plus générale, comme je dis, contre tout euh, ce qui nous oppresse.
1: Au moment même où Roland Giguère noircit des pages de poèmes et des textes poétiques en prose, les marges de ces manuscrits s'animent de dessins et de croquis qui, peu à peu, je cite Giguère, réclament de plus grandes marges, envahissent la page, ne tolérant parfois qu'une phrase ou deux, quelques mots, et finissent par chasser complètement les mots préoccupés en maître incontesté la feuille entière. Les dessins qui naissent en marge de ces poèmes sont une façon, je cite à nouveau Giger, de donner à sa poésie une, une équivalence visible, une autre forme d'écriture pour dire les mêmes rêves, les mêmes désirs, les mêmes angoisses. Ces dessins à l'encre de chine donnent aussi accès à un autre aspect important de l'œuvre gigérienne, et c'est l'humour. Un humour doux amer fantaisiste, tout en subtilité et en demi-ton, qui, dans dans, euh, qui se déploie également dans certains poèmes. L'humour, c'est aussi euh, créé, qui est aussi créé par des images insolites, pas juste par par les, 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 les bêtes parfois parfois loufoques qu'on qu peut voir sur les manuscrits. C'est une part de l'héritage surréaliste aussi de Giguère, qui, Giguère qui découvre les surréalistes à l'adolescence à travers notamment Éluard, Desnos, Breton, Michaud. Et André euh, Breton sera d'ailleurs séduit par cet objet de Giguère qui est exposé dans. dans, dans l'exposition, qui est présenté dans l'exposition, qui est un, un objet euh, mystérieux secret qui s'appelle « Demeure interdite qui », est, qui est fermé par euh, une, une impressionnante serrure qui est euh, assez difficile à ouvrir d'ailleurs. On, on a eu assez peur quand, quand est venu le jour de, de, de l'ouvrir. Et euh, à l'intérieur, il y a un photomontage que Giguère euh, a fabriqué. Dans l'exposition, on peut aussi voir euh, un recueil de poèmes inédits qui date de 48 ou 49, qui s'appelle « Nuit nue », qui est aussi un exemple de l'héritage surréaliste de Giger. Ce sont des, des poèmes manuscrits, et euh, au-dessus des poèmes manuscrits, il y a un collage, euh, ce sont des photomontages, ce sont des, 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 des images euh, qui, qui viennent de, de revues, probablement, et qui, qui font des images un peu absurdes, mais qui, qui sont qui sont assez, assez drôles et qui témoignent aussi d'un onirisme et d'un érotisme certain. En 1949, Roland Giger fait la connaissance du poète belge de tendance surréaliste Théodore Koenig. Débute alors pour le poète une fructueuse collaboration avec des artistes européens réunis dans le groupe COBRA, qui est l'acronyme de Copenhague, Bruxelles et Amsterdam, ville d'où sont issus les principaux euh, animateurs du mouvement. C'est un mouvement artistique aussi qui fusionne euh, expression plastique et euh, littéraire, <coughs> affichant un parti pris pour la spontanéité du geste créateur. Refusant tout conformisme, Cobra trouve son inspiration dans la culture populaire et les arts premiers qui ont intéressé de nombreux artistes comme Guillaume Apollinaire ou encore André Breton. Giger donc, découvre l'art africain et océanien dans les années 50 euh, alors qu'il est à Paris. Il sera fasciné par, euh, par les, les, les arts premiers et il entreprend euh, dès les années 50 une importante collection de statuettes et de masques qui représentent des, des, des figures animales. Et on peut voir dans ces dessins que ces, 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 ces masques-là vont, vont l'influencer. Au même moment, sous la double influence des arts premiers et de l'esthétique cobra, qui accorde une place importante au monde animal comme métaphore de l'inconscient et de l'instinct, l'univers de Giger se peuple d'un singulier bestiaire. Des animaux fabuleux, des créatures inquiétantes, des oiseaux solaires ou menaçants surgissent en marge des poèmes ou deviennent des figures centrales de ses dessins ou des estampes. Multipliant les techniques et les matériaux, Giger crée aussi quelques objets de bois dont les formes mi animal mi-abstraites rappellent celles des masques africains qu'il affectionne. Monstrueuses ou attendrissantes, ces bêtes sont tour à tour présages de malheur et miroirs de l'intériorité de l'artiste. On avait ici un exemple avec Énigme 4 d'une autre de ces sculptures que, fait, que fabrique Giguère. Celle-là, elle est dans l'exposition. Parmi toutes les figures composant la faune imaginaire de Roland Giguère, Mirror occupe une place singulière. Seul personnage portant un nom propre dans l'œuvre du poète, Mirror est un être attachant et fabuleux. Mirror, c'était aussi une porte battante. Il suffisait d'y jeter un coup d'œil pour voir tout son intérieur étalé par terre, sans pudeur et sans défense, peut-on lire dans un, une de ses suites de, de, de textes en prose. Avec mélancolie et tendresse, dans une prose maîtrisée et élégante, Jiguet raconte les aventures extraordinaires de ce curieux rêveur qu'est Miroir. Miroir, qui durant une promenade en forêt, perdit la vie par inadvertance comme on perd un objet. Je cite euh, Giguerre, il fouilla partout, chaque bosquet, chaque repli de terrain, l'herbe, le sable. Il appela à l'aide. <coughs> des escouades de secours entreprirent des battues en tous sens. Peine perdue, on ne retrouva rien. Mirror ne se remit jamais d'avoir perdu sa vie et il perdit aussi la tête. C'est euh, un texte euh, vraiment magnifique que je, vous invite, euh, que je vous invite à lire. Moi, j'ai une affection particulière pour Mirror. Le critique Gilles Marcotte, dans la préface au recueil « La main au feu » de Giguère, se demandait si en raison de la solitude et des doutes qui assaillent toujours euh, Mirror, s'il pouvait être québécois. En effet, comme certains l'ont fait pour le poème « La main du bourreau finit toujours par pourrir », il serait tentant de voir dans mirror les signes d'une situation historique précise, pour reprendre les termes de Marcotte. Pourtant, faut-il le rappeler la poésie de Giger n'est jamais réductible à aucune explication socio-historique et on voit Giger euh, insister euh, tout à l'heure. Si on veut à tout prix voir dans sa poésie un message, il faudrait y lire avant tout une invitation à la fraternité, à la fantaisie, à la liberté, la liberté de l'imagination et de l'homme. En décloisonnant les pratiques artistiques, sans autre boussole que la pointe vibrante du cœur constamment en éveil pour reprendre euh, un texte que Giguère écrivait dans « Forêt vierge folle ». Roland Giguère a su donner à lire et à voir sa vision d'un monde qu'il souhaitait pouvoir transformer par l'art. Je vous remercie de votre attention et j'espère que vous avez apprécié cette très rapide incursion dans l'univers artistique et poétique de Giguère. Giguère disait que les, poè les poèmes appartiennent à ceux qui les aiment, alors c'est à vous de, de les aimer. De les lire et de les relire. Pour ceux qui, qui connaissent moins Giger, j'ai quelques suggestions des, des, des principaux recueils. Et pour ceux qui aussi aiment, aiment bien entendre les poèmes mis en musique, il y a le, le disque de Chloé Sainte-Marie par moi où il y a quatre poèmes de, de Giger qui ont été mis en musique et c'est assez, assez beau. Merci. Si vous avez des questions, je suis, euh, je suis à l'écoute. Il y a des micros aussi de chaque côté, si vous voulez, mais vous n'êtes pas obligés, si c'est trop intimidant. je ne suis pas une partisane de la lecture euh, biographique comme ça. Je voudrais... Si vous voulez en voir, peut-être, mais je, je, moi, je, je crois que la poésie, elle, elle, est, elle, elle dit ce qu'elle veut dire. Elle, euh, elle, a des, elle a des incidences. Euh, elle vient de la vie du poète, c'est sûr, mais je ne crois pas qu'on qu qu puisse voir... Euh, qu'on puisse voir la suite, même si le thème de, y, a, y, a, y a des thèmes, le thème du, du, du suicide ou euh, du désespoir est très présent dans les poèmes des années 50, mais pas juste chez Giguère que, que c'est présent, puis ça n'amène pas toujours le, le poète vers une fin comme, comme celle qu'il a connue.
3: Est-ce
1: qu'il y a d'autres questions ou commentaires? c'est sûr que c'est un, un travail. Monter une exposition, c'est un travail particulier parce que il euh, y a la contrainte de, de, la, de la visibilité. C'est d'abord, il, il y a des manuscrits qui sont très intéressants à la lecture, mais qui visuellement sont moins intéressants que que, que je vais écarter pour cette raison-là. Alors, c'est toujours euh, essayer de, de, de trouver le manuscrit qui est, qui est parlant, qui est, qui est très intéressant d'un point de vue poétique, mais qui pourra aussi être visuellement intéressant. Donc, c'est toujours sur cette base-là que, que, que je travaille pour, pour les expositions littéraires. Mais c'est sûr qu'avec Giguère, bon, on était gâtés, les, les, les dessins euh, en marge des poèmes, le, le fond d'archives en, en regorge. Là, c'était souvent des coups de cœur, puis, euh, pour, les, pour les objets, euh, j'ai essayé de mettre le, 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 le plus d'objets possible, ceux qui, qui, qui représentaient, qui, qui témoignaient de, de, des différentes époques aussi de, de Giguère. Moi, j'ai une affection particulière pour les années 50, mais il n'y a pas que les années 50 chez Giguère. Donc, j'ai essayé de, 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 de tracer un, un parcours euh, qui, qui, qui montre l'évolution de son travail. Mais il y a aussi les, les contraintes euh, qui sont celles de l'espace, celles de la lumière aussi, parce que les, les, toutes les estampes doivent être dans les tiroirs. C'est important, si vous allez voir l'expo, d'ouvrir les tiroirs, parce que toute la, la, la partie lumineuse, euh, euh, la partie colorée de, de Giger qui, sont dans, qui est dans ces estampes, bien, elles sont en tiroir parce que... Dans l'ère d'exposition, il y a trop de lumière pour protéger les, les, les artefacts. Il faut les mettre en tiroir. Donc, il y a toutes sortes de contraintes comme ça aussi qui, qui, qui modulent une exposition. Si on avait eu un autre lieu, peut-être que l'exposition aurait pu être différente aussi. Je ne sais pas si je réponds à, à votre question.
3: De c'était reproduction. des reproductions. Dans l'exposition paul béguil la point, autant le Vierge de que le Fût Global, c'était des de reproductions. Est-ce qu'on irait à Paris voir une reproduction de la Joconde?
1: Mais c'est exactement pour les mêmes raisons que, que, que je vous le disais. C'est la lumière. Il y a trop de lumière dans cet espace-là. On ne peut pas présenter les artefacts originaux. Mais euh, moi, je trouve, contrairement à vous, que c'est quand même un bel espace. Le, cet espace d'exposition il est au centre de la bibliothèque on passe on voit on voit bien euh, on, on voit les on voit les œuvres moi je moi je l'aime bien en tout cas
2: oui,
1: oui. Bien, je le connaissais avant, pas personnellement, mais je connaissais son, <coughs> son œuvre comme étudiante en, en littérature. De, de me plonger dans le fond d'archives, ça, c'est autre chose, par exemple, parce qu'on on découvre, euh, on découvre la, la façon de travailler, on découvre bien, juste d'avoir de, de, accès à des carnets, des carnets des années 50. C est, c est, on, a, on a un contact beaucoup plus intime avec, avec la poésie avec euh, avec l'imaginaire euh, du poète, moi ça m'a permis de mais ben, quand je parlais des contraintes de l'exposition, la partie sur le bestiaire, c'est pas quelque chose que j'avais remarqué en, en lisant la, la, la poésie de Giger, mais en voyant en voyant les, le, le fond d'archives, là tout d'un coup c'est devenu quelque chose d'évident comment c'est comment c'est les dessins les les, 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 les toutes les, les, les bêtes euh, étranges euh, prenait, ça, 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 ça grouillait de, de, de vie, mais je, moi, je, je, on ne pouvait pas le voir dans les recueils. Ça, c'est quelque chose que, que, que le, le travail dans le fonds d'archives m'a permis de découvrir.
2: c'est pas parce que pendant
1: il n'y a pas d'autres questions euh, je, vous... je vous remercie